0: En welkom bij Future Makers, een gloednieuwe podcast speciaal gemaakt voor jonge ondernemers. We hebben een hele reeks interessante gasten voor jullie. In onze allereerste aflevering hebben we hier Jerry Geert de country manager, general manager van Google, België. Uh, heb ik dat correct uh, ge Goeiemorgen. gezegd? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, sommigen onder jullie, om nog eventjes te beginnen, zullen mij misschien herkennen van een andere podcast... Dit is iets helemaal nieuw. Uh, ik ben zelf mee overgedragen omdat ik een te grote mond heb voor maar één podcast. En daarom hebben ze mij ook maar meegevraagd voor de tweede podcast erbij. Future Makers is dus specifiek voor jonge ondernemers. En dus daarbij als allereerste gast een hele eer, Thierry welkom um, om meteen met de deur in huis te vallen. Dus u bent Country Manager voor Google en ik zie op LinkedIn dat u eigenlijk meteen gewoon begonnen bent als Country Manager. Uh, dus
1: kan u eens vertellen wat uw reis is geweest. Dus hoe bent u precies bij Google terechtgekomen? Het komen bij Google is eigenlijk op zich een moment een headhunter die u belt en zegt van kijk, we hebben een, een nieuwe job voor u. En dan aan, doe je het of doe je het niet dan krijg je die uitdaging. Maar je bereidt dat natuurlijk je hele carrière voor. Je wordt niet zomaar gebeld om op Google te gaan leiden. En dat gaat terug naar mijn studententijd. En als we het hebben over jonge ondernemers. Uh -huh. Wel, ik ben begonnen tijdens mijn studententijd met twee bedrijven op te richten. En, okay. um, en als ik hier bij Google ben, is eigenlijk het eigenlijk een beetje omdat ik een gefrustreerde ondernemer ben. <laughs> um, want ik ben het de universiteit uitgekomen met het idee van ik ga... Zeker mijn eigen bedrijf starten. Maar ik ga eerst wat ervaring opdoen uh, in uh, normale bedrijven. Uh, mm -hmm. En dat is natuurlijk de grote fout. Want in plaats van ervaring op te doen... Ja, begint het leuk te worden? Krijg je kansen? Word je gepromoot? En uiteindelijk heb je niet je eigen bedrijf uh, opgericht. Nu, zo ongelukkig ben ik nu ook <lacht> weer niet. Maar uh, mijn intentie was absoluut uh, om ondernemer te zijn... als ik uh, uit het Unif kwam. Ja. Oké. Okay.
0: Dus u hebt dan zelf een onderneming opgericht. Kan u, kan u wat eens vertellen van... Wat is er daarna gebeurd? Waar bent u allemaal
1: actief geweest? En... Eh, dit, wel, uh, voilà, van alles en nog wat eigenlijk. Uh, ik ben begonnen in de audit, uh, de, de meest saaie job. Maar wel heel interessant om, uh, om uh, balans te leren lezen en, en kritisch te zijn tegenover uh, financiële resultaten. En dan ben ik algemeen directeur geworden van een, algemeen, van een industriële wasserij. Uh, okay. Dus niet nee, En dan denken de mensen: maar, wat deed hij uh, in een industriële wasserij? Wat doet hij dan bij Google? Het is mooi te dat je jezelf kunt eruit vinden. Okay. Uh, en ik heb in die industriële wasserij leren met mensen omgaan, uh, processen te managen, honderd uh, man, uh, machines, uh, vrachtwagens. Je zou zeggen: ja, industriële wasserij klinkt niet echt sexy, maar het is wel een grote onderneming en daar heb ik ongelooflijk veel uh, ervaring mee opgedaan. Maar ik heb ook wel op zich een moment gevoeld dat, dat, ja, dat ondernemerschat en die, die leiding wel in mijn uh, genen zat, maar dat ik iets anders wou. En dan ben ik naar de media uh, overgestapt en ben ik bij de VUM begonnen in de jaren negentig, net om het internet te kunnen ontdekken. Okay. Uh, en de VUM is nu MediaHuis uh, en ik heb daar ook vijftien jaar... Wat van alles en nog wat gedaan, maar voornamelijk internetprojecten en digitalisering, wat nog altijd mijn passie is.
0: Oké, okay, vanaf dus, ja, de jaren negentig, de vroege jaren van het internet. Ik herinner zelf nog als jonge knaap die voor het eerst een keer naar. Ik weet nog altijd mijn allereerste website, www.lego.com, was toen de, de grote passie. En dat was een, een echte
1: wereld die voor mij openging. Ik kan me wel voorstellen dat als je daar professioneel kan inspringen, dat dat heel wat te doen is. Ik ben begonnen met een magazine te lanceren, met een papieren magazine over het internet. Want oh, oh. het was okay. een opkomend fenomeen. Maar er waren 300.000 uh, mensen op internet in België in 1996. Uh, dus het was ja, de start van het internet. Mm
0: -hmm. En dan, dus, ja, u, u doet ervaring op met. Uh, of alleen, zaken ik niet met internet te maken hebben. En ik vanuit die job dan ook de telefoon gekregen van... ...wilt u manager worden van Google?
1: Ja, ik was uiteindelijk uh, aan het einde van mijn carrière bij, uh, bij de VUM, laat ons zeggen. Ik uh, okay. was verantwoordelijk voor de digitalisering en, en innovatie, diversificatie, eigenlijk strategisch directeur. En dan ja, was ik ook veel, veel in contact met, uh, met Google. Want de Google Media bedrijf hebben natuurlijk wel een aantal um, banden. Um, en dan hebben ze mij gebeld en ik heb in eerste instantie nee gezegd. Um, uh, omdat ik namelijk dat bedrijf altijd fantastisch vinden. We altijd uh, Mediahuis en Perscoop, uh, twee fantastische bedrijven, heel interessante sector uh, van media, ook het, het uh, maatschappelijke impact uh, van, uh, van journalistiek uh, is ontzettend uh, belangrijk. En in 2011 was dat niet zo evident. Uh, hoe was het wel een groot bedrijf, maar wat, wat betekende dat in België, welke impact kon je hebben? En nu dus heb ik het pas de, bij de tweede keer dat ze gebeld hebben, dan heb ik het uiteindelijk uh, gedaan nadat ik begrepen had. Wat ik als impact kon hebben uh, als verantwoordelijke van de Belgische tak. Want ik wou niet zomaar weet je, iemand uh, instructies volgen vanuit de US. Um, het ligt niet onbelangrijk in mijn, uh, mijn karakter. Maar, maar het bedrijf ontwikkelen en, en meehelpen aan de digitalisering van België. Op basis van de producten die we hebben als Google. Die ook heel helpvol zijn voor bedrijven om te digitaliseren. Of heel helpvol zijn voor de, voor de gebruiker burger. Uh, dat, dat is fascinerend. En dat fascineert mij nog altijd na tien jaar. Oké. Okay. Nu 2011... Doorgaan zeggen, ook een beetje
0: een kantelpunt voor Google, misschien al wat eerder begonnen, hè, maar ik, ik heb ooit Google nog gekend als de search engine. Ja. Uh, toen nog ter, ter vervanging van Yahoo. Dat uh, was niet heel nieuw en dat werkte best goed, die Google. Uh, in vergelijking en voor de rest had ik daar helemaal niks van gehoord. Vandaag de dag is Google een, een technologiegigant uh, die, die ja, bijna elke innovatieve sector toch wel iets of wat aanwezig is. Kan, kan u eens uitleggen, ja? Sinds 2011, hoe, hoe hebt u eigenlijk Google zien evolueren? Dus, dus wat is er toen dat u aankwam en hoe is dat veranderd als we kijken naar vandaag de dag? Ja.
1: Well, Google, iedereen denkt dat Google het altijd Google is, maar Google heeft zich permanent moeten heruitvinden. Mm -hmm. uh, toen u aankwam, was de belangrijkste omzet advertenties vanuit de desktopcomputer. En de mobiele revolutie was uh, nog niet echt begonnen, maar het lag er wel. En Google heeft dan beslist om mobile first te zijn. Dus alle producten werden in 2011 ontwikkeld vanuit het mobiel, hoewel het mobiel nog absoluut niet was wat het vandaag ja. was. En als ik zei, die setting van een zeker moment, het is nog maar klein, het was 4% van onze omzet, maar dat het een beslist is van eerst alles te ontwikkelen op die mobiel en dan pas voor desktop mobile okay. first te zijn. De tweede uh, stap was in 2016 waar dan een AI-first company zijn geworden. Maar dan, in plaats van te focussen op een device, namelijk de mobiel... is ze gefocust op een technologie, namelijk... we geloven dat artificiële intelligentie... een hele turnaround gaat betekenen voor alles wat we doen. En als we ons niet heruitvinden met de mogelijkheden van AI, machine learning... als we het even terug in meer in de technische term mogen plaatsen... Um, dan ben je niet succesvol in de toekomst. En we waren een van de eerste bedrijven om dat ook te doen. Ik denk dat vandaag nogal evident dat is dat AI... Een manier van IT is dat maakt dat onze, al onze bedrijven opportuniteiten krijgen om een hoop problemen op te lossen. Ja. Parallel daarmee zijn een aantal andere veranderingen gebeurd. Namelijk we van advertenties uh, in 2011 naar programmatic marketing. Dus het platform om de hele marketing digitaal te beheren. En de laatste jaren de switch naar cloud computing. En waar dat we een grotere, grotere groei kennen uh, in de... Cloud computing voor bedrijven dan het ontwikkelen van producten voor de consumenten. Maar ondertussen zijn er ook negen producten die door meer dan een miljard mensen zijn, uh, worden gebruikt. En ik denk dat we daarmee ook heel nuttig zijn in het dagelijks leven van Jan en Alleman. Ja. En ook helpvol zijn voor bedrijven die willen digitaliseren. Oké, okay. ik herinner mezelf ook nog dat ik
0: bij de allereerste beta-invite van Gmail was. Ik stapte toen over van Hotmail en dat was twee megabyte opslagruimte. Ik herinner ja. het mij nog goed. En toen had ik plots een volledige gigabyte ter beschikking voor het, uh, uh, voor het beheren van mijn mails. Vandaag de dag is dat nu geëvolueerd naar een cloud-platform waar ik mijn foto's in aan het opslaan ja. ben. Ik heb Google Drive, waar dat ik mijn bestanden op ga zetten enzovoort. Dus dat is,
1: dat is ja, echt wel een verbreding geweest van technologie. Het is het ding dat die stappen onderschat worden vandaag. Iedereen denkt van oh, Google heeft nu al die producten heel succesvol, maar, maar... Ja, ja, er zijn wel heel enorm veel ondernemerschap in risico genomen. Mm -hmm. Want toen IT Mail begon, hebben we gezegd: van kijk, unlimited storage. Ja, Dat was op dat moment wel bijzonder revolutionair. En dat, dat was een, een visie op de toekomst. Om te zeggen: van kijk, als IT verder evolueert, geloven we dat we dat kunnen aanbieden. En we gaan het een beetje op voorhand aanbieden. We nemen het risico. Zeg maar Google Maps. Um, als je mm -hmm. kijkt wat daarvoor. Iets investeert jaren aan een stuk om die kaarten zo goed te krijgen als vandaag. Um, en, en dus ik denk dat dat heel technisch voor Google... van die, van die risico's kosten nemen... Um, voor producten die impactvol zijn... en ook heel nuttig zijn in je dagelijks leven. Ja.
0: Absoluut. Ja, ik kan, uh, kan alvast eventjes uh, onderstrepen... Google Maps is voor mij... als ik nu nog eventjes terug moet... ik gebruik nu heel trouw Android Auto... Um, voor, voor ja, mijn GPS-noden enzovoort... als ik dan terug moet naar de, de goede oude offline-GPS... is toch wel een, een serieuze aanpassing, kan ik wel zeggen. Nu... Um, ik hoorde u zelf zeggen: van ja, u bent van mobile first naar AI first gegaan. Om al eventjes aan te geven, ik ben zelf ook een jonge ondernemer die een, AI. Uh, een, een klein AI bedrijfje heeft, inderdaad. Die dus uh, met heel wat mensen praat, ook heel wat bedrijven praat. Uh, ook, ook wat klassiekere ondernemingen. En, en ja, inderdaad, het AI-verhaal is daar nog nieuw. En dus daar, daar zijn ze nog een beetje aan het uitzoeken van wat is dat allemaal, wat kunnen we daarmee. En ik, vond het, ik vind het heel goed dat u zegt van ja, ze zijn eigenlijk voor al de rest al begonnen met een mobile-revolutie. En mijn nummer één argument bij bedrijven is ja, mobile hebben we eigenlijk een beetje in België de boot gemist, durf ik zeggen. We gaan nu allemaal naar buitenlandse retailers onze internetbestellingen gaan doen. AI lijkt zo ja, een beetje de nieuwe trap te zijn.
1: Hè? Zou, zou je dat kunnen beamen hè, voor, voor ondernemers? Nee, nee, absoluut. Het is de nieuwe trap. En die is veel groter dan de vorige. Mm -hmm. uh, de mobiel heeft impact gehad op ons leven. Daar zijn we het allemaal over eens. Um, maar het is op ons leven. Op het bedrijfsleven heeft het een, een impact gehad, maar een matige impact. AI gaat een veel grotere impact hebben. Of veel grotere do belangrijke domeinen. Um, het, een bedrijf kan echt zijn administratie gigantisch vereenvoudigen, zijn klantenrelaties veel eenvoudiger en, en menselijker gaan maken. Um, en in ons dagelijks leven gaan we eigenlijk die smartphone ook terug in onze zak kunnen laten. Want ja. nu gaan we onze, zak, onze smartphone boven van alles en nog wat. Uh, dat is ook heel lastig, want dat toestel zit altijd tussen, tussen u en ik. En um, als je gewoon in je auto stapt en die auto weet hoe je, je moet... en onmiddellijk geweest opstart en u naar de beste weg geeft, dan hoef je die smartphone niet boven te laten. Als je wilt koken thuis, in plaats van je smartphone boven te halen en het recept te vinden van waterzooi, laat je gewoon dat, uh, waar het moet zitten en zeg je, oké okay, Google, wat is het recept voor waterzooi? En dan flopt je, je scherm op in een Google Home en je kunt ineens beginnen koken. Uh, dus dat is wat men noemt ambient computing. In plaats van mobile computing, ambient computing, namelijk overal aanwezig. Dus technologie gaat zowel meer als minder aanwezig zijn. Nou, dus we gaan meer omringd zijn met technologie, maar minder zichtbaar. En daar hoort technologie ook. Hè. Technologie moet tussen wandpapier en de muur zijn. Het hoeft niet in de weg te staan van ons dagelijks leven. En ja. ik denk dat die evoluties gaan een grote impact hebben. Gaat België mee zijn? Voor sommige elementen wel, denk ik. Uh, je hebt dus gezien dat voor de, de banken bijvoorbeeld, of in ieder geval onze twee Belgische banken, België en KBC, uh, hebben die mobiele het app wel goed genomen. Ik denk dat die, die apps zijn wereldwijd een van de betere uh, bankapps. En je ziet nu dat KBC wel degelijk gekeet uh, lanceert. Uh, de de, de artificiële ja. intelligentie assistenten van KBC. Hoe goed het zal zijn, weet ik nog niet. Maar in ieder geval, dat is exact uh, de stap die, uh, die moet genomen worden. Maar het is nu niet meer enkel bij consumentenbedrijven. Het moet ook in de hele B2B-logistiek uh, in de geneeskunde gaan gebeuren. In de geneeskunde naar een mobiel niet zoveel impact. AI gaat een massale impact hebben.
0: Nu, als wij met elkaar praten over artificiële intelligentie, hè, dan, dan is er een hoop context. Kan mij, als u zegt van toepassingen van artificiële intelligentie, kan er wel een honderdtal opnoemen. Uh -huh. Maar ik, ik kan mij tegelijkertijd ook inbeelden dat er, dat er voor veel mensen die niet in die wereld actief zijn, dat dat ook wel iets, we zeggen, iets angstig heeft. Hè, van, van worden wij nu weggeautomatiseerd? Maar tegelijkertijd hoor ik u dan zeggen van AI gaat de wereld menselijker maken: hè, dat ja. technologie menselijker gaat maken. Voor mij persoonlijk, het beste voorbeeld daarvan is, is mijn grootmoeder. Die, die, die komt moeilijk overweg met computers. Dat heb ik haar wel nog aangeleerd. Maar, maar bijvoorbeeld een Google Home, waar je gewoon tegen praat. Alsof dat het een mens is. Ja. Ja, dat begrijpen die allemaal. Ja. Dus, dus zie je ziet er ook voorbeelden van, u van, zegt menselijker.
1: Wat hoort dat dan precies ja. in? En wat is uw pleidooi? Nee, nee, ik ben het volledig met u eens. Dus, uh, als je denkt aan AI, denken de mensen aan uh, films van Hollywood, waar de wereld wordt overgenomen, <laughs> uh, Minority Report, Terminator en, en dat soort zaken. En dat is het net helemaal niet. AI is bijzonder dom. Uh, AI kan fantastische dingen doen, maar heeft geen enkele menselijke perceptie, heeft geen eigen creativiteit. Het kan gewoon een aantal dingen heel goed doen. Ja. Bijvoorbeeld vertalen. Van Engels naar Spaans kan ondertussen AI beter dan een mens. En je kan die doen dag en nacht zonder moe te worden uh, en zonder te stoppen en met minder uh, fouten. Um, nu, omdat dat zo slecht gepercipieerd wordt, um, kom ik met een nieuw boek eind februari over het menselijke impact van die digitalisering en hoe dat je dat moet gaan percipiëren en ik ben zeker dat dat een menselijkere maatschappij gaat maken. Want als we daarover nadenken, is onze maatschappij zo menselijk? Well, niet altijd. 9 to 5 gaan werken op kantoor Poop, is niet onmiddellijk het leukste. Werken op het moment dat je je goed voelt en op de manier dat het beste werkt voor je is, is goed. Zoals u perfect zegt, het is makkelijker om toestellen met, het, met de stem te gaan uh, instructies geven dan, dan die smartphone gaan bovenaf of een klavier. Een klavier ja. is helemaal uh, absurd. Um, en dus kan of in ieder geval ja, kan die technologie het menselijker maken. En het is aan ons om het ook menselijker te maken... die technologie te gaan gebruiken om er iets menselijks van te maken... waar wij weten wat er maar gaat gebeuren en wij het ook aansturen. En dat is ook de bedoeling van technologie. Hè? Ja. Laat nooit de computer iets beslissen. Uh, zelfs niet in de vorige computertijdperk... ging je niet zomaar een, zeggen, een boekhoudrapport zomaar iets laten beslissen. Jongen. Dus de mensen die dat lezen en daar iets mee doen... dat is juist hetzelfde met artificiële intelligentie... Maar in plaats van voor die boekhouding te maken alle facturen één per één te in te geven... ...worden die automatisch gelezen door een computer. En dat is AI. Ik noem het machine learning. Die computer leert vanzelf ja. om een factuur te herkennen. Wat is het BTW-nummer? Wat is het BTW-bedrag? Als ik een factuur krijg, dan vraag ik er een foto met mijn smartphone. En ik stuur die door en die wordt onmiddellijk geboekt. En niemand heeft daar werk mee. Maar dat wil zeggen dat de boekhouder geen job meer heeft. Dat is absoluut niet waar die gaat eindelijk doen wat die moet doen, namelijk financieel advies geven. Ja. En niet facturen boeken, want daar heeft niemand iets aan.
0: Ja, ook, ook weer een eigen voorbeeld. Wij, wij houden ons bezig bijvoorbeeld met documentverwerkingen. Als AI-bedrijf, een hele vruchtbare markt vandaag de dag. Ja. En, en ja, een van, de, dingen, een van de, de sterkste pijlers, zeg maar, waar wij altijd mee naar voorkomen, is het, het human-in-the-loop-verhaal. Nee, want wij zeggen dan ook tegen bedrijven, bedrijven vragen soms, hebben soms een beeld van artificiële intelligentie van... Ah, kan dat alles automatiseren? Kunnen we, dan, kunnen we dat volledig vergeten? Dan zeggen we altijd van, beter niet. Hè. Hou een mens op het einde hè, voor, voor de goedkeuring, voor de beslissingen te gaan nemen en laat het AI-systeem gewoon zijn werk presenteren. En het, het kost veel minder tijd als we nu gaan over documentverwerking. Wat is de job vroeger? Je uh, kijkt naar een pdf-document, je typt al die informatie over. Ja, dat, dat is niet het nuttige werk dat mensen doen. Hè. Dat is niet waar dat we meerwaarde bieden. Het is dan uiteindelijk gaan kijken naar het eindwerk en zien van, is alles goed gedaan? Oké, okay, goed gekeurd. Ja. En dan uiteindelijk nog met de klanten gaan praten om achteraf te gaan zien van, ja, is de bestelling goed toegekomen? Dat is hetgeen waar mensen uiteindelijk in uitblinken. Hè. Dat is hetgeen waar we mensen voor willen gaan gebruiken. Nu, artificiële intelligentie, Ja, ik ben er zelf in actief natuurlijk, is een van mijn voornaamste interessegebieden. En, en een van de leukste dingen, de, de interessantste dingen daarvan vind ik, Artificiële intelligentie, dat, dat lijkt iets heel nieuw. Het ja, wordt vandaag de dag om de oren geslaan met alles wat artificiële intelligentie is. Maar eigenlijk bestaat het al heel lang. Ja, dus AI is al uh, sinds het begin van de computerrevolutie min ja, of meer ja, aanwezig. Ja. En men zegt dan altijd van, er zijn zo twee grote perioden. Drie soms, afhankelijk aan wie je het vraagt. De eerste grote AI-golf was heel, moet ik zeggen, uh, predicate gedreven. Heel logica gedreven, heel... heel uh, menselijk ontworpen algoritmes enzovoort. Dat is dan wat uitgestorven. En nu komt het weer op. Uh, en voor mij een van de belangrijkste elementen is dat het AI nu veel meer een industrie gedreven is. Uh, onderzoeksgebied is. Als we bijvoorbeeld kijken naar Google, jullie zijn een van de voorlopers als het aankomt op AI-onderzoek. Vindt, vindt u dat een belangrijk element daarin? Ik, ik heb zo soms de indruk dat, het, eh, dat de vooruitgangen van vroeger iets te lang in academia zijn blijven
1: steken, soms misschien zelfs vergeten ja. zijn geraakt, ja. terwijl dat het nu echt ja, consumentgedreven is. Ja. Ja. Nu, zijn een aantal redenen voor. Dus ik ben afgestudeerd in 1989. Ik heb een cursus AI gehad op de ja, VUB. Hè? Ja. Dus ten eerste, dat toont zo aan dat VUB toen in ieder geval heel visionair was. Want ik heb uh, uh, biocursussen gehad en, en uh, hernieuwbare energiebronnen en, en AI, wat in de jaren '80 toch niet zo evident waren. Maar dus ik heb een cursus AI gehad, maar daar kon ik niets, niets mee doen. letterlijk het werkte niet. Hè? Dus het was een concept, maar de computers waren gewoon niet krachtig genoeg. Ja. Dus wat is er gebeurd? rond het jaar 2015 ongeveer. De computers zijn krachtig genoeg geworden. De tweede, er is een, een gigantisch dataset aan data opgekomen, namelijk voor het internet had je gewoon niet voldoende data om die computers te kunnen trainen. Ja. En dan moest je dat aanbod gaan kunnen processen en daar zijn ook speciale chips voor ontwikkeld. En Google heeft onder andere met TensorFlow een speciale chip ontwikkeld om Waarvoor die AI dan? te kunnen berekenen. Maar de principes zijn oud van, zoals je het zei, het begin van de, van de IT, jaren zestig. En het werd onderwezen in de jaren zeventig en tachtig, maar het noemde dat de winter van de AI. Namelijk, er is dan weinig gebeurd, maar dat is niet de fout aan een ondernemer of een wetenschapper. Het is gewoon dat de technologie nog niet klaar was. En sinds 2015 is die technologie helemaal daar. De datasets zijn daar. En wat we nu missen, zijn mensen, brains... die gaan nadenken van wat kunnen we ermee gaan doen. Want AI beslist, zoals ik zei, helemaal niets. Het is een, een dokter die moet zeggen van... Oh, ik kan eigenlijk die radiografie beter interpreteren... met die techniek dat machine learning is. En dan een aantal IT'ers aanspreekt om dat te gaan realiseren... Maar geen enkel computer gaat zeggen van oh, weet je, ik vind dat eigenlijk interessant om radiografie te interpreteren. Ik ga er aan beginnen. Dat doet, <laughs> hè, dat is het. Dus, daarom is het zo belangrijk dat er bedrijven zijn zoals Kronos uh, en uw bedrijf. Om die begeleiding te doen. Goed te begrijpen wat AI kan en niet kan. AI ja, is slecht in creativiteit, in context, in samenwerking, maar heel goed in een aantal repetitieve taken. En goed begrijpen als ondernemer, wat wil machine learning echt zeggen? Hè? Het is, het is maar een computertechniek, maar het is wel een fantastisch krachtige computertechniek. Ja. Het is eigenlijk even sterk dan je bedrijf opereren zonder IT of met IT. Dat, dat is, is hetzelfde. Dan, dus je moet zeggen, ik moet mijn, mijn bedrijf zo eruit vinden met een nieuwe technologie die even grote impact zal hebben, dan gewoon geen enkel pc in mijn bedrijf zoals in de jaren 70. Ja. En dat is moeilijk om zich in te beelden. Aan de andere kant kan het ook door kleine stappen worden gezet. Je begint met een aantal um, kleinere dingen um, of je begint met een aantal deeldomeinen um, waar het een grote impact kan hebben. Uh, maar je moet niet overal beginnen. Uh, het kan natuurlijk niet van je bedrijf vandaag op morgen naar AI te ruis vinden. Zelfs Google, we zijn er al vier jaar mee bezig. Ondertussen zit dat achter al onze producten. Uh -huh. Maar het heeft ook, we zijn ook begonnen met een aantal dingen. Ja,
0: ik was een van de eerste niet het gebruik van AI om de koeling van de datacenters te gaan beheren. Ik herinner me nog dat dat zo toen nog een groot artikel was van ja. hoe AI wordt ingezet in de ja. echte wereld. Ik, ik, ik ben zelf trouwens ook begonnen op een, op een soort interessant kantelpunt. Ik heb zelf geen AI gestudeerd, eh, vreemd genoeg. Ja, uh, aan de KU Leuven was AI toen nog een heel... Uh, old school discipline. Uh, heel gefocust op logica en, en predicaten enzovoort. En dan eens ik begon bij een prototypingbedrijf was daar plots die machine learning. En die machine learning die kon dingen waarvan mij zelfs toen nog is verteld van dat gaat de computer nooit kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld het, ja. het analyseren van een afbeelding. Uh, ja. het, het herkennen van objecten op een afbeelding. Ik heb daar letterlijk nog een professor gehad die, die mij in fijn detail heeft uitgelegd waarom dat dat zo een, uh, quasi... Onbegrijpbaar probleem is om ja, het traditioneel programmeren te gaan doen. Hè. Hoe, hoe encodeer je een kat in, in programmeertaal? Het ja. is quasi onmogelijk als je ze in alle mogelijke oriëntaties kunt doen. Maar wat blijkt, hè, geef, geef voldoende voorbeelden van katten aan een machine learning systeem en die leert dan zelf de logica erachter. Ja, ja. Dus ik vind dat ja, een heel interessante evolutie. Eh, namelijk dat, dat we niet meer gebonden zijn door onze eigen, we zeggen, ja, onze eigen intelligentie, onze eigen creativiteit, om programma's te gaan schrijven, ja. maar dat we nu gewoon eigenlijk aan de computer
1: kunnen doen. Ja. 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 De intelligentie blijft dan altijd bij ons, maar het, 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 het uithollen ervan eh, wordt dan aan computers gedaan. En dat kan dus ook met beelden of met meer vage begrippen dan in het verleden. Vroeger was het allemaal wat dat... Het hart kon gedefinieerd worden, één en nullen, dat konden we goed. Alles de rest, als je één fout schreef in een computercode, dan ging het mis. Ja. Bij machine learning de computer dat computer kunnen interpreteren, zelfs als er een fout is. En dat kan dus, een kat is ook een vrij vaag begrip, en dat kan hij nu goed herkennen. Maar het voorbeeld van een datacenter um, energieverbruik is een, is een goeie. Want we hebben, um, zoals u waarschijnlijk weet, het Go-spel gekraakt met um, ja. met AI. Met, um, uh, DeepMind hebben we dat in 2016, denk ik, uh, gekraakt. We hebben dit, het spel dat moeilijk, veel moeilijker is dan schaken uh, kunnen oplossen. En iedereen zei, nooit zal een computer het spel van Go kunnen kraken. Ja. En dat ja. hebben we het ook gedaan. Uh, en dan vroegen mensen mij, <laughs> dat is wel tof. Maar waarom steekt Go zoveel geld om in zo'n spelletje te winnen? Mm -hmm. En het gaat natuurlijk niet over het spel. Het mooiste bewijs daarvan is dat... Dan hadden we die technologie ontwikkelen voor dat spelletje. En, en dan hebben we een aantal ingenieurs gezegd... Van, we gaan eens kijken wat dat voor Google kan betekenen. En dan kijk je naar de, een van de grootste kosten van, van Google... is elektriciteit voor ons datacenter. Want als je iets doet met Google... moet er een machine, een computer, de berekening maken. En nu dus hebben we uh, alle parameters van een datacenter... Uh, in het systeem van AlphaGo gezet. En dat laten we processen. En uiteindelijk bleek die beter dan een ingenieur... Het management kunnen doen van alles wat met energie te maken met datacenter. En onze energieverbruik is met 30% gedaald. Mm -hmm. 30%. En niet zo 3% energiebesparing zou al veel geld zijn, maar ja. 30%, dat is massaal. En dat toont hoe sterk de technologie is. En een bedrijf die begint aan AI, je moet dus niet denken aan een 10% verbetering van de productiviteit. Je moet echt denken aan 30, 40, 50% winst op productiviteit. Dus, wat hebben we bij Google gedaan? Niet, doet op een chatdienst van een of andere eh, klantenafdeling, waar niemand mee bezig is om te zeggen, dan lopen we geen risico. Nee, nee, we hebben het gedaan op onze grootste kost. Maar, maar we wisten ook van ingenieurs wat dat een goede kans maakte om succesvol te zijn. Ja. Dus als bedrijfleider moet je begrijpen wat die machine learning is. En dan kijken, wat zijn mijn grootste kosten in mijn bedrijf? En waar kan ik dan de grootste impact hebben? Of waar is het grootste probleem van kwaliteit binnen mijn bedrijf? Uh, wat ik graag, als ik denk aan mijn missie, wat vind ik dat vandaag moeilijk is? En wat vroeger niet mogelijk was met IT, wordt ineens wel mogelijk. En dus je moet een aantal fundamentele vragen terugstellen. Dan ben ik wel georganiseerd voor die wereld en waar kan ik mij aanpassen door die technologie te ontwikkelen en te gebruiken in mijn bedrijf. Je moet ze natuurlijk niet ontwikkelen. Dat is het voordeel van die technologie is dat ze... Je kunt nu diezelfde technologie van datacenter beschikken voor bedrijven. Dus als je als bedrijf veel energie verbruikt, dan kun je eigenlijk in de cloud met een API toegang hebben tot dat systeem. En het ja. eigenlijk doet voor je bedrijf zonder dat je al die kosten moet gaan maken van het programmeren en, en leren. Gewoon je dataset voeden uh, in, het, uh, in het systeem en hopelijk het, beste, het even goed resultaat uh, dan bij ons. Ja. Heel fijn dat u trouwens DeepMind uh,
0: vermeldt. Ik denk de droom van elke AI-ingenieur om daar eens te gaan rondwandelen uh, of in een van de datacenters van Google een keer te gaan kijken wat daar uh, wat er allemaal, rond, uh, wat er allemaal in die computers gebeurt. Ja, DeepMind een ongelooflijk interessant bedrijf. Want zij, zij, zij zijn lang zo'n beetje beschimpt geweest van, uh, met een heel gedurfde missie, van wij gaan voor Artificial General Intelligence, terwijl de hele wereld nog zegt van, begin er niet aan. Ja. En dan, dan beginnen die wat spelletjes op te lossen en dan heeft die niet zo nog altijd iets van, waar, waar zijn die eigenlijk mee bezig? En dan hebben we onlangs het nieuws gekregen van, ah, daar, daar is bijvoorbeeld is het AlphaFold, denk ik dat het noemt. Uh, dan hebben zij met diezelfde technologie die, die spelletjes uh, leert spelen, zonder vooraf de regels gezien te krijgen. Uh, hebben zij nu ook een doorbraak geforceerd in misschien wel een van de belangrijkste biomedische problemen die er vandaag zijn. Namelijk het, het folden van proteins. Ja, ik, kan het, ik ben geen uh, chemicus de, of bio, bioloog, dus ik kan het niet beter omschrijven. Maar dus het, het vouwen van eiwitten en zien hoe dat die eiwittenketens zich samen. Allee, dat heeft ja. heel wat toepassingen binnen de, de geneeskundige wereld. Ja. Bijvoorbeeld. En dat doet dan aan hè, dat, dat die, die schijnbaar, moet zeggen, bijna triviale spelletjes spelende AI plots ook. Ja, een soort een algemene bouwblokken hebben om echte problemen ja. te gaan oplossen. Ja. Dat, is, dat is volgens mij echt
1: een Dus de folding is inderdaad ontwikkeld op basis van die principes van, die, van de, van de goalspel of van een aantal andere spelletjes. Maar er is toch wel een aantal jaren op gewerkt met uh, zowel de beste ingenieurs in de AI als een aantal uh, medici en biologen. Um, maar daarvoor moest je wel de overtuiging hebben, zo al jaren geleden, dat, het, dat dat probleem dat voor, door alle biologen toch als een van de grote problemen was dit geen enkel computer kon oplossen. De visie dat dat wel kon. En van de tijd en energie in te steken. En dat is wat ik denk dat we doen um, met een heel lange termijn horizon. als Google één ding doet, is durven investeren op een heel lange termijn investering. Want ja, het feit dat je die proteïnefolding kunt voorspellen, ja, dat geeft u geen businessmodel voor volgend jaar. Hè? Ik wil zeggen, dat gaat ons resultaat niet ja. beïnvloeden in 2021. En toch geloven dat we dat moeten doen. Um, omdat we. Uh, bij go-worden gemotiveerd om van die moonshots te maken. Wat kunnen we werkelijk oplossen? En met een visie van, we moeten ons kwartalen doen, want dat is, je moet je business goed willen. Maar heel belangrijk een lange termijnvisie te ontwikkelen. We doen dat voor die visie op lange termijn. wat gaat dat brengen zoals ja, in 2016 ook niet ons 2017 jaar gemaakt heeft, maar wel ons 2021 jaar ja. gaan maken. En ik denk dat bedrijven moeten dat soms moeten herleren. Uh, zeker in zo'n tijden van grote verandering, uh, is het kijken naar het volgende kwartaalresultaat heel gevaarlijk. Uh, want je kunt een aantal dingen niet oplossen voor de komende, komende kwartaal. of je moet een aantal durven investeren op dingen die het lange termijn gaan, uh, gaan doen. En je ziet dat bijvoorbeeld voor familiebedrijven doen dat algemeen uh, beter... Maar ze moeten dan wel degelijk die innovativiteit uh, uh, meekrijgen. En dat is denk ik wat we in België dringend moeten gaan doen. Al die familiebedrijven die wel degelijk die lange termijn visie hebben, want die families willen die bedrijven op lange termijn houden, van die te transformeren naar die digitalisering. En in plaats van te proberen te gaan doen wat we dan gemist hebben een beetje, ja, de, 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 de mobielrevolutie, van ineens in te zetten op machine learning. Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijke les kan zijn voor zowel
0: jonge als oudere ondernemers binnen België. merk ik wel vaak als iemand die innovatie ook probeert te verkopen. Ja. Ja, als, als we dan kijken naar Google, Google had net zo goed een searchbedrijf kunnen blijven. Ja. Of, of had het kunnen houden op ads, eh, desktop ads, en voor de rest doen we niets meer. Maar het bedrijf heeft zich schijnbaar steeds maar weer blijven uitvinden. En ook vandaag de dag zijn jullie bezig met dingen waarvan dat, eh, de modale mensen zeggen van... Ja.
1: omdat de, de missie was vanaf het begin... Um, de wereldwijde informatie indexeren en nuttig maken voor iedereen. Mm -hmm. ja? um, en dan waren ze begonnen met search. Um, maar op een zeker moment hebben ze Larry Page en Sergei Brien tot het besef gekomen... Maar ja, wij zeggen wel dat we de wereldwijde informatie indexeren... en ter beschikking stellen van iedereen. Maar eigenlijk doen we dat enkel met tekstpagina's op het web. Mm -hmm. ja? En toen, begin van het jaar 2000... Ja, tekstpagina's op het web dat was wel heel moeilijk... Maar dat was peanuts tegenover de werkelijke informatie die de mensen nodig hadden. Dus, ah ja, maar de mensen zoeken ook iets in, in de hele wereld. Net een kaart voor nodig. Google Maps ons ontstaan. Ja, maar er zit heel veel know-how in boeken. En die boeken zijn niet gedigitaliseerd. Dus je kan niet zoeken in een boek. Je kan niet, je kan niet zoeken in Stijn Streuvels. Hè. En dus dan zijn boeken gaan digitaliseren. En dan hebben ze gedacht, van ja, die foto's is ook nuttig. <laughs> en als je kaarten en foto's, denkt, ja, dan moet je ook iets meer video's schijnen doen. Ja, en dat is dan niet zo goed gelukt. En hebben we uiteindelijk YouTube gekocht, omdat onze Google Video niet succesvol was. Dus we wisten wel dat we video's ook wilden indexeren en te beschikken stellen. Um, en soms slaag je niet zelf om daar een goed systeem voor te worden. En dan doe je overname. Maar je doet die overname omdat je weet waar je naartoe gaat. Ja. En het is diezelfde missie die ons vandaag nog altijd drijft. En dat binnen corona meer dan ooit nuttig is geweest. Mensen hebben gezocht naar wat is die virus? Hoe moet ik mij beschermen? Hoe kan ik een bosmasker maken? En die informatie vanaf het begin van de crisis juist krijgen en aan iedereen tonen. Um, is, dit, is hetzelfde dan uiteindelijk die, die app maken uh, um, om te zorgen dat de corona alert is gebaseerd op uh, ook de mogelijkheden van de Android-telefoons? Ja. En eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Hoe kan je die informatie um, uh, uh, vlot laten maken, nuttig maken voor, uh, voor de gebruiker? En je ziet wat dat dan, als je je missie volgt met diezelfde passie, het uiteindelijk toch wel tot diversificatie kan leiden, maar met een sterke uh, co-business. Ja, en dat maakt natuurlijk ook. Ik, ik vind het
0: nee, ik, ik doe dan denken aan, ik weet niet in welk jaar dat jullie uiteindelijk YouTube uh, overgekocht hadden dan.
1: 2007, 8 of zo? Ja, het ja. ondertussen al enkele
0: jaren geleden. Het voelt veel minder, maar de mens wordt snel oud. <laughs> en, en toen was er veel verbazing over. Van, wauw, daar zijn enkele miljarden neergeteld voor een, ik dacht toen nog, verlieslatend uh, zwaar video. Verlieslatend, zwaar ja. verlieslatend ja. video van Waar zijn zij in godsnaam mee bezig? Ja. En toen had ik al een vermoeden van, wauw, dat, is, dat is data. Dat is, dat is een hoop data die kan beschikbaar gemaakt worden. Ja. Die jullie bijvoorbeeld ook toelaat nu om, om AI's te gaan trainen. Die video's kunnen gaan interpreteren. Die, die ja. afbeeldingen kunnen gaan verwerken die uh, kunnen lip lezen Dat is ook iets dat ik zo ben tegengekomen op basis van uh, YouTube-video's van, van nieuwslezers die het nieuws voorlezen, en op basis daarvan uh, dingen gaan trainen. Dat ja. brengt breng mij ook bij mijn favoriet Google-product, misschien een beetje onverwacht, is de Captcha. Uh, het Captcha-systeem, ik vind dat een, een absolute genialiteit. Hè. Ooit, ooit moesten we letters intikken en die data bleek dan uiteindelijk van boeken, geïndexeerde boeken te zijn. Uh, vandaag de dag zijn we verkeerslichten aan het aanduiden. Iedereen kan ondertussen wel al raden waarvoor dat we dat gaan gebruiken in de nabije toekomst. Ik, ik vind het een, een, een prachtig, elegant systeem. Het lost twee problemen tegelijkertijd op. Uh, en Google wint er ook nog iets bij om het, uh, om het te gaan uitvoeren. Nu, ik, ik moet mezelf een beetje tegenhouden want ik zou kunnen blijven praten over artificiële intelligentie. Uh, jullie horen het waarschijnlijk wel al. Ik, ik wil ook graag iets breder gaan. Uh, voor de mensen die niet ja, kunnen wachten tot februari om uw nieuwe boek te gaan lezen. U heeft ook al... Een iets een ouder boek geschreven. Hij heeft al een boek geschreven,
1: genaamd ja. Digitalis. Ik kan u eens kort uitleggen van waarover gaat dat boek. Ik als je over dat denkt, we leven niet meer in Vlaanderen of niet meer in België. We leven allemaal in Digitalis. En digitalis is een nieuw land met 4 miljard inwoners die allemaal geconnecteerd zijn dankzij het internet. En dat is het concept van het, van het eerste boek. En dat kan een beetje een raar concept lijken, maar eigenlijk als je erover nadenkt. Um, je koopt schoen op Salando, komt van Duitsland. Uh, je gebruikt Netflix in plaats van VTM. En Netflix is een Amerikaans bedrijf. En onze kinderen staan op TikTok massaal, dat is een Chinees bedrijf. En als we naar muziek luisteren, is het meestal via Spotify. Uh, en dat is een Zweedse bedrijf. En ja. dus, dus in ons dagelijks leven gebruiken we gewoon toepassingen van overal. En we zijn ook geconnecteerd met die miljard mensen. Maar als je uh, een kind naar Erasmus uh, gaat in Australië, blijf je vandaag geconnecteerd. Uh, alsof hij, naast je kunt ongeluk een, een, een videochat organiseren. Uh, je hebt dus ook gewerkt tijdens de pandemie. Alle vorsters van de wereld konden elkaar contacteren ja. in real time. Dus we hebben eigenlijk teleportatie uitgevonden in 2020. Fysiek is nog altijd niet mogelijk. Maar we hebben het niet meer nodig. Want we kunnen elkaar met, met video zodanig met 4 miljard mensen connecteren... dat je geen teleportatie meer nodig hebt. Nu, in het eerste boek beschrijf ik daar... Alles wat je ermee kunt doen. Uh, namelijk het voordeel op mobiliteit, om de, het, het trafficprobleem op te lossen. Het, het voordeel voor betalingen, uh, de, de bankapps en het uh, contactless betalen. En ja, het is in 2018 uitgekomen. Toen was het uh, ja, niet schokkend, maar in ieder geval veel mensen hebben gezegd... ja, thuiswerken? Dat gaat toch niet <lacht> gaan, hè? Uh, ja, ik weet, ja, je kunt daar wel met videoconferentie, maar de medewerkers willen op kantoor komen. En we hebben in 2020 een crash gehad. Um, want ja, telewerken kan wel, telemedicine kan wel. En je kunt nu bij je dokter uh, afspreken zonder te moeten in de wachtzaal gaan zitten, waar er toch een aantal andere mensen met kiemen zitten. Uh, de de bank-apps hebben hun voordeel bewezen. Uh, dus laten we zeggen dat het boek nog altijd juist is. Ik uh, ben nogal fier op het feit dat het zeg, ik alles wat erin staat is nog juist. Maar misschien minder revolutionair. Uh, en wat heb ik gemerkt in 2020? Dat er veel vragen bestonden meer over het menselijke aspect. Nu dat we weten wat de technologie kan doen voor ons in het praktische... Wat betekent dat dan voor ons als mens? Wat is het effect op cultuur, op samenwerking, op, uh, um, eh, op mezelf als ontwikkeling? Word ik overroepen door die technologie, of ben ik nog altijd? Uh, kan ik dat overmeesteren? Word ik een cyborg, of blijf ik mens? Um, en ik ben begonnen vanuit uh, een tiental vragen die de mensen halen. Gaat het mijn job overnemen? Uh, Wordt het onmenselijk? Ja. Ja. En met zo'n constatatie komt, en dat is zeker de ondertitel. Um, dankzij digitalisering kunnen we het weer menselijker maken. Maar dan moet ik dan ook bewijzen. Um, en dus ben ik begonnen van die statements, eerder negatieve percepties. Um, om dan te zeggen van, kijk, ja, is dat wel zo? Ja. En het is meer dan ooit een possibilistisch boek, namelijk... Ik zeg niet dat het allemaal fantastisch zal zijn, maar wel dat de technologie het mogelijk laat om fantastisch te maken. En de enige die beslist welke richting dat gaat, is u en ik. Wij maken het zelf, wij gaan zelf beslissen als individu om de technologie goed of slecht te gebruiken. Of de domme beslissing nemen van die helemaal niet te gebruiken. En ik zal u bewijzen in dit boek waarom. Maar ook als maatschappij, laten we het allemaal gebeuren of nemen we daar initiatief? En waar meer dan ooit denk ik dat België moet opstaan om AI te gaan gebruiken of machine learning. En in één sector geloof ik dat we dat echt als marktleider moeten gaan doen in de wereld. En dat is healthcare. Ja. Uh, namelijk, België is het wereldleider in healthcare, uh, maar we weten het niet genoeg. We hebben dus een aantal big pharma bedrijven die in België zijn, Pfizer, Janssen Pharmaceutica, GSK zijn allemaal... Biotech-ecosystemen. Fantastische. Zowel in het Gentse als in, uh, dichtbij uh, in waals Twee grote hubs van uh, biotechnologie. En, en ten derde, we hebben de beste hospitalen en dokters van de wereld. Ja. Dus we hebben materiaal om te zeggen, wij zijn de Silicon Valley van de healthcare. Maar we moeten dat ook doen zoals Silicon Valley. Namelijk die evoluties meenemen. En moeten we nu machine learning first healthcare gaan doen. Het voordeel daarvan is dat het onze bedrijven zal helpen. Het zal onze consument burger helpen. Want ja, we kunnen ook gezonder en goedkoper. Maar ook de overheid gaat dan een lagere kost hebben van, van gezondheidszorg. En zoals je weet, het heeft altijd te maken met vergrijzing. Ja, nu, met de pandemie spreekt niemand meer over het probleem van vergrijzing. Maar het probleem is niet gaan weglopen of zo. En dus moet de, moet de overheid ook zorgen dat die die gezondheidszorg betaalbaar blijft voor iedereen en ook beter wordt. En als we inzetten op machine learning op ons healthcare-systeem, dan denk ik dat we drie keer kunnen winnen. En er zijn toch niet veel strategieën voor de overheid waar dat er drie winnaars zijn. Zowel de burger, de bedrijven als de overheid. En, en het zou zeker uh, een impact hebben op massaal veel mensen. En het is nu. Ja, ja inderdaad. Ja, healthcare is inderdaad wel een, een
0: heel... Uh, Interessante sector, als het aankomt, op artificiële intelligentie. Ik kan er nu nog heel eventjes terug naartoe springen, ik kan het niet laten. Ja, ja, ja. Um, ja ik, ik heb daar ook al voor dokters gesproken. Uh, zeker de, de oudere dokters, die hebben soms iets van... Hmm, uh, wat? Uh, machines, uh, allez, uh, Artificiële intelligentie, die mijn intelligentie moet gaan vervangen, dat, dat, allez, dat, dat kan toch helemaal niet. Maar dan ja, moet je tegelijkertijd inbeelden, zoals je zelf zegt telemedicine, hoe gaan we vandaag de dag nog naar de dokter kunnen gaan als er het risico loopt dat daar een hele wachtzaal besmet geraakt met een of ander virus. Ja, we kunnen ja. gewoon van afstand, we kunnen sensoren op ons lijf gaan plakken en, en dat kan dan doorgestuurd worden naar een geneeskundige. De geneeskundige kan misschien al een advies te zien krijgen van een AI-systeem, maar die beslissen nog altijd zelf. Dat zijn nog altijd, die mensen doen nog altijd hun job, die hebben nog altijd een meerwaarde maar dan efficiënter. Hè. Kunnen we meer mensen gaan behandelen? Kunnen we mensen beter gaan behandelen? Personalized medicine is ook zo nog een grote. Ik plak een aantal sensoren op je lijf. En, en de dokter zal wel een waarschuwing krijgen als het ergens misloopt. Ik denk dat veel mensen daar... Ja, Alleen maar de negatieve effecten van, van zien. Hè.
1: Niet stilstaan bij wat dat allemaal kan betekenen. Ten eerste ik heb ik een perfecte pitch gegeven over het hoofdstuk gezondheid uh, in mijn, uh, mijn nieuw boek. Exact, thuismedicine Devices. Maar het derde is um, het herkennen van beelden. En ik denk op kortere termijn, het grootste impact dat het zal hebben, is op uh, medische beeldvorming. Mm -hmm. um, ik weet niet, als u dat weet, maar bij uh, de diagnose van een borstkanker is één op drie diagnose fout. Ofwel wordt het soms het geval overschat en je wordt geconfronteerd met toch wel wat paniek waar het niet nodig is. Ook in heel veel gevallen zijn er te, te kleine tumoren die niet gezien worden bij, een, uh, bij het uh, oog die dat nakijkt ja. en ja, je gaat het niet snel genoeg kunnen ingrijpen. Nu we hebben als Google daar uh, machine learning op toegepast uh, met ik weet niet meer hoeveel, maar de 100.000 mammografieën met als resultaat dat we dat foutenpercentage naar 2% krijgen. Nu, dat is een gigantisch effect, zoals op de, ja, de gezondheid de en gezondheid van uh, al die vrouwen. maatschappelijk ook een veel lagere kost, want je kunt het ook veel sneller uh, aanpakken en dus ja. is ook uh, goedkoper. En um, dat is wat het op korte termijn echt machine learning is, zichtbaar maakt. Gaat dan die radioloog verdwijnen? Absoluut niet. Hè, maar het is wel het voordeel dat er als een marmografie wordt gemaakt door die radioloog... dat die sneller en beter kan geïnterpreteerd worden door machine learning. En dat dan het resultaat nog altijd door die radioloog wordt geïnterpreteerd... Maar ja. daar moet er een dubbele check hebben. En ook gecommuniceerd. Want het, is, het psychologische element is ook wel uh, belangrijk. Dus meer dan ooit, die dokters hebben we nodig. Maar we hebben ze zodanig nodig dat we ze moeten helpen om efficiënter en meer patiënten te kunnen zien. En ik hoop dat er meer mensen zullen gescreend worden op kanker. Met betere beeldvorming. Waardoor dat we die ziekte eigenlijk beter onder controle krijgen dan ja. vandaag. En als je dat bedenkt op dat, dan kun je eigenlijk op bijna op alle ziekten een effect hebben op een redelijk termijn. Dus ik spreek u niet van technologie die binnen tien jaar misschien zullen komen. Nee, nee, technologie die nu in een zes maanden tijd kun je de beeldvorming van een zekere ziekte fundamenteel verbeteren. Ja,
0: een van de zaken waar we zelf nog actief in zijn geweest is het herkennen van schadelijke melanomen. Je neemt een snel fotootje. De, 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 de weerspannigheid van mensen om naar een dokter te gaan. Ik weet het ja. zelf maar altijd goed. is soms ja. redelijk groot en zo het zal wel goed zijn, dat is niet erg. Uh, terwijl je misschien snel een keer een fotootje kunt ja. nemen en dat je kan zeggen: van, oh, oh, pas op, ga ja. ik naar de dokter, ja. want dit kan mogelijk zo gevaarlijk
1: zijn. En dan zeggen ze dan altijd dat is gevaarlijk, de mensen gaan aan zelfmedicine gaan doen. Ja, dit, dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon dat er veel meer scanning gebeurt van dat soort melanoma op, op, op de huid. En dat het veel sneller kan ingegrepen worden. En dan gaan die dokters meer werk hebben. Want veel meer mensen gaan zeggen, van ja ik wil het laten weghalen. Uh, dus ik ben helemaal, ik helemaal geen zorgen voor de, uh, het verplegend personeel in de brede zin van het woord. We gaan er meer nodig hebben. Het is absoluut nog de moment om geneeskunde te beginnen studeren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar niet op de oudschool manier. Um, en, maar ook in de opleidingen onder andere geneeskunde, maar ook alle andere, zeker in de rechten, is dat het geval, dat die studies up-to-date moeten komen waar ja. dat er veel meer, is. zij gaan ook moeten begrijpen wat machine learning is. Als je zeven jaar geneeskunde studeert, maar je hebt alles van buiten geleerd, maar je weet niet waar de machine learning is, dan heb je een probleem. Ja, ik, ik, een van mijn beste vrienden is ook dokter. Goed op weg om een of andere
0: fantastische topdokter te gaan worden. En, en je merkt echt wel het verschil tussen de nieuwe garde, zeg maar. De nieuwe dokters die een opleiding aan het volgen zijn. Ja. Die, die vragen me soms hem van het lijf rond alles van die nieuwe technologieën en wat dat van impact gaat hebben. Wel wat ik weet bij oudere dokters, die, 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 die hebben ze nog iets van... Die voelen ja. zich bedreigd, zeg maar. Ja.
1: Ja, en ja, en toch wil ik het verhaal van leeftijd even, even, even demystifiëren. Ik ben zelf 54. Uh, ik ben afgestudeerd toen computers nog... Ja, letterlijk amper bestonden, wij spreken. Uh, ik heb in een industriële wasserij gewerkt, vijf jaar aan een stuk. Dan zou je kunnen zeggen, ik zou perfect in een zak kunnen zijn. Die ja. niet weet wat het. Dus het heeft niets met leeftijd te maken. Het? het heeft ook niets te maken met voorgeschiedenis. Je kunt letterlijk in een paar sessies begrijpen waarover dat gaat. Ja. En in drie à zes maanden tijd je echt scholen. Want je hoeft ook niet die machine learning te gaan programmeren. In sommige gevallen is het zelfs makkelijker met machine learning systemen te werken dan met oude systeem. Kijk, als je een, voor de eerste een, een scanning scanningstoestel zou krijgen, dan krijg je een wit scherm met een c-dubbel punt en dan moet je dan zelf mee aan de slag. Zonder opleiding kun je niets mee doen. Uh, vandaag vloept je dat scherm op en er staat onmiddellijk een gebruiksvriendelijke manier hoe je zoiets moet gaan gebruiken. Dus je moet veel minder van technologie kennen om het te gebruiken. Ja. Maar je moet wel begrijpen wat het doet om daar de juiste handelingen mee te gaan doen, om de juiste dingen te laten ontwikkelen of om het op de juiste manier te gaan gebruiken.
0: Absoluut. Ja, als uh, zoon van een IT'er die ook uh, in de 50 is, kan ik dat alleen maar beamen dat het gaat over de mindset. Hè. Dat dat de is, mindset ja. uh, ik heb het zelf bij mijn grootouders nog gezien. Die, die, die zijn er meegegaan omdat wij er allemaal van wisten. En, en uiteindelijk hadden die dan ja, bijvoorbeeld over bankzaken. En dat konden die dan wel. Vandaag de dag nog altijd een beetje een, uh, een heikel punt als het gaat over
1: digitaal zaken. Dat maar het voorbeeld van uw grootmoeder is nog beter, denk ik. Er zijn een aantal mensen die heel hun leven na geen technologie gebruikt hebben. Die kunnen nu die technologie gebruiken. Massaal in de zorgcentra in 2020 ja. zijn al wat oudere mensen massaal aan het video-chatten zijn bronnen. Ja, die uh. hebben geen computer massaal gebruikt in de jaren tachtig, waar je dan een DOS-instructie op moest geven, <laughs> En dat had het waarschijnlijk niet gewerkt. Gelukkig dat die pandemie maar in 2020 is gebeurd. Ja. Tien jaar eerder had dat een veel grotere ramp geweest. Zowel economisch als maatschappelijk. Dus de technologie waar we, wat sommige mensen bang zijn, heeft ons wel degelijk door die pandemie eh, gemaakt. En laten we dat dus erkennen. Maar ook de lessen van het leren, hoe dat we die technologie moeten gaan inzetten. Belangrijk is dan ook e-commerce bijvoorbeeld, waar dat we achterzitten en daar moeten we absoluut gaan oplossen. Uh, als je vandaag iets online gaat kopen, dan zie je nog altijd 70 van de gevallen webshops van onze ombuurende landen en ja, de Belgische bedrijven zijn hier helemaal mee. Inderdaad 2020 toch wel duidelijk is geworden waarom dat dat wel nuttig is. En dus aan iedere retailer, maar ook iedere bedrijf die iets verkoopt. Uw webshop is uw nummer één verkoopskanaal. Ja. En dan kun je natuurlijk nog ook fysieke winkels hebben, uh, verkopers op de baan enzovoort. Maar uw nummer één verkoopkanaal wat ook uw activiteit is, moet uw webshop zijn. Dat is soms een fout woord, want soms is het de geautomatiseerde verkoop. Uh, uh, maar... ...hospitalen die geneesmiddelen bestellen bijvoorbeeld... ...die gaan misschien in een webshop... ...maar die automatische bestelsystemen... ...dat is ook e-commerce bij wijze van spreken. Um, wat, bij de way, in België ook wat beter gaat... ...dan de, dan de, de commerciële uh, e-commerce. Maar voor, ik hoop dat voor 2021 dat alle bedrijven zeggen... ...want het is digital first, in eerste instantie... ...en dan hopelijk ook machine learning first. Maar ja, je moet natuurlijk eerst digitaliseren... alvorens dat je naar machine learning kunt gaan dat al bedrijven die aan mij komen en zeggen... Oh ja, 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 mijn raad van bestuur heeft gezegd dat ik met artificiële intelligentie moet bezig zijn. Ik ga er nu aan beginnen. Ja, we moeten misschien beginnen met eerst gewoon de juiste dataverwerking. Eh, business intelligentie systemen die zonder AI absoluut nuttig zijn om het interpreteren van data. Basisstatistieken op je data toepassen. En als je dat allemaal goed gedaan hebt, dan kun je pas naar machine learning overstappen. Ja, ik krijg soms de vraag van AI en data science, hoe
0: verhoudt dat zich tot elkaar? En ik geef dan altijd als antwoord van, ik, ik heb het liefst dat de data science mensen eerst gepasseerd zijn langs het ja. bedrijf, de en dan, data alles in orde hebben gezet, dan, dan is er meestal ja. al een, een basisvorm van, van zo'n tableau uh, die data weergeeft en allerlei statistieken weergeeft. En dat is de ideale voedingsbodem om daar dan AI
1: op te gaan toepassen. Ja. En daaruit kunnen er heel mooie dingen uh, voortvloeien. Alle Vlaamse bedrijven zijn veel rijker aan data dan ze zelf denken. mensen mm -hmm, zeggen van ja, Google heeft al data absoluut niet waar. Uh, het ziet een massas data uh, in bedrijven. Uh, maar hoeveel bedrijven registreren echt wat er gebeurt met hun klanten? Uh, en connecteert zowel hun CRM-systeem als bezoeken uh, op hun website en zo van die dingen. Dus gewoon bewustwording van, van, van wat je daarmee kunt doen is absoluut uh, het nummer één. Absoluut. U, nou, nou, om nog eventjes te hebben
0: zin. We zijn nu heel positief bezig geweest. Het gaat over um, zeker deze pandemie. Ik heb het al vaak gezegd tegen mijn vriendin bijvoorbeeld, van, stel u voor dat we geen internet hadden nu, dat dit 20, 30 jaar geleden was gebeurd. We zouden allemaal denk, collectief gek geworden ja. zijn uh, in onze huizen. Dus dat is, dat is zeer positief. Anderzijds, ja, we zijn nu 11 januari, ik moest even kijken om, uh, om te bevestigen. Uh, heel actueel vandaag de dag zien we ook, uh, om het niet te veel te benoemen, een beetje de... de en dat haakt mooi in op, op het sociologische effect van technologie. Zien we ook een beetje de nadelige effecten, wat er in de VS aan het gebeuren is, voor social media. Ooit was dat een utopisch ideaal. Dan dachten we van, social media gaat de wereld verenigen en we gaan allemaal met elkaar praten. En, en we gaan binnen de drie jaar zijn alle naties verdwenen en zijn we in een grote wereldgemeenschap. Ja. En nu blijkt dat dat toch precies een beetje de andere kant uitgaat. Ja. Nu, nu is social media plots de grote verdeler. Hoe, hoe ziet u dat? En zijn daar lessen uit te trekken, zeg maar? Er
1: zijn twee elementen. Hè. Uh, het is absoluut zo. Kijk, de mens is de mens. De mens heeft het positieve in zich en het negatieve in zich. En dus de technologie, diezelfde technologie die ons heeft toegelaten om in die pandemie met elkaar in contact te zijn, laat ook toe aan een aantal extremisten om hun boodschap te verdelen. Dat is nu eenmaal zo, uh, dat is spijtig, maar wat daar realistisch in zijn. Aan de andere kant zijn er een aantal fenomenen die soms worden toegewezen aan sociale media, te maken met media, punt, zonder social Media. Ja. De Brexit heeft meer te maken met de Sun, wat een is, uh -huh. dan ja. met uh, sociale media. En Trump heeft meer te maken met Fox News dan met, um, dat met sociale media. En dus we vergeten van een aantal grote media, bijvoorbeeld groot mediabedrijf, die meer bewust uh, uh, een aantal uh, dingen beïnvloedt dan sociale media, die ze niet bewust beïnvloedt, die gewoon mensen in contact zet. En wat blijkt, de mensen is niet zo goed. Dus dat wil zeggen dat we daar niets aan moeten doen. Ook niet. En ik denk dat daar... Um, dat is waarschijnlijk ook de, de les van techbedrijven. Van, Wij hebben een impact op de maatschappij. En we moeten dus ook interactie met de maatschappij. Je kunt niet gewoon een product ontwikkelen... en niet nadenken over het impact ervan um, Maar dat is een conversatie. Dat is niet dat bedrijf op zich of de maatschappij alleen. Dat is een conversatie van beiden uh, van Want als Twitter een aantal dingen doet... dan zeggen ze mensen... Ja, maar Twitter mag dat niet beslissen. En als ze niet doen, zeggen ze... dat <lacht> Twitter doet niets Ja. En dus daar denk ik dat het toont dat onze wetgeving en, en politici nog altijd niet mee zijn met onze huidige tijd. En dat we gewoon onze maatschappij ook de systemen, de beslissingsbevoegdheden, de wetten ook moeten aanpassen aan die nieuwe tijd. Maar niet om een verschil te maken tussen de fysische wereld en de digitale wereld, maar gewoon om up-to-date wetten te maken ja. die toepassing hebben over de, onze nieuwe wereld. En onze nieuwe wereld heeft, heeft te maken met... De straat oversteken, maar ook te maken met de digitale wereld. En dat is nu één wereld geworden. Uh, het is niet meer, ik leef online en ik doe e-shopping. En dan ik, leef ik dan uh, uh, in mijn normaal leven. Er is gewoon één leven waar digitalisering ons helpt. En waar een aantal wetten niet meer op toepast zijn. Of een aantal controlesystemen, of een aantal controlemechanismen. En ik denk dat wij als Google daar heel constructief aan meewerken. We, we denken dat dat gewoon nodig is is en organisatie van ons maatschappij is nodig en op aantal vlakken moet dat aangepast worden. Deontologie en AI bijvoorbeeld is absoluut een belangrijk thema, niet voor 2021, maar voor de komende jaren. Wel, ja, dat, daar moeten deelde guidelines in gezet worden. Ja, dus men, we zijn naar het einde aan het afronden.
0: Ik ging nog vragen van welk advies heeft u dan voor onze kerstverse regering eh, als het aankomt als, als general manager van Google? Wat zou je dan overdragen aan onze regering? Wat zou je specifiek advies daarvoor
1: ja. zijn? Well, er staan twee, twee ideeën in het, in het te komen boek. Um, uh, idee nummer één is dat, dat een uh, um, relanceplan kan zijn. Namelijk, ik weet niet of je er nog in de jaren 80... zaten we in een zware uh, economische crisis. Er niet, uh. <laughs> en dat was dan Flanders Technology. Ja. Flanders Technology heeft heel Vlaanderen doen dromen van... Vlaanderen te maken. En Vlaanderen is ook heel succesvol geworden. Omdat het een plan was voor de derde industriële revolutie in Vlaanderen. Over de computertechnologie. Maar in plaats van dat uit te leggen op een technische manier um, aan een aantal techneuten. Werd dat aan 6 miljoen Vlamen uitgelegd met affiches langs de snelweg. Met een grote beurs in Vlaanderen, Artwerth Expo. 200.000 man eh, die dat bezocht. Als scholier is iedereen naar Vlaanderse technologie gaan kijken. En we zijn collectief geïnspireerd door die nieuwe technologie, wat het kon doen. En bedrijven ook massaal gerobotiseerd en geïnformatiseerd. Ik weet niet hoeveel jongeren hebben dan computercursussen gevolgd of ingenieurstudies gaan volgen. En we zijn nu aan het volgende plan toe. En we hebben dat ook nodig. Als, als maatschappij hebben we nu nodig aan een relanceplan. En ofwel spreek je van een relanceplan zonder iets in. Ofwel doe je de relanceplan met content En die content is de digitalisering van onze maatschappij. Um, en daarin specifiek, het tweede advies is van die focus rond die healthcare. Want ik denk dat dat het belangrijkste sector is, waar we geloofwaardig zijn en assets hebben om succesvol te zijn. Dus ik denk dat dat ook uh, belangrijk is. Maar misschien het derde advies gaat dan naar de luisteraars van deze podcast. Voilà. Er is geen beter moment om ondernemer te zijn. Je moet daar letterlijk alles uit vinden. Je moet alles wat je, wat je toe doet, -to dat was gebaseerd op derde... Uh, industriële revolutieprincipes, traditionele informatisering, uh, industrialisering, uh, namelijk af, af, afgebakende taken, mensen die repetitief van alles moesten doen. Eigenlijk was de mens meer een machine in de vorige jaren dan een, dan een echt mens. Dat wil zeggen dat er we nood aan hebben aan ondernemers die die mogelijkheden zien en alles eruit vinden. De manier van een tram nemen. De manier van welk daar om te gaan. de e de geneeskunde die moet eruit gevonden worden. Heel de, e de die, die moet eruit gevonden worden. En dat vaart naar ondernemerschap. En dus meer dan ooit hebben we ondernemers nodig. Alles is te doen. En ook uh, advies. En dus gewoon uh, als groep in de brede zin van het woord. Hoe kan um, die Vlaamse bedrijven hebben nood aan specialisering en experten en begeleiding en inspiratie. Ik denk dat dat ook van jullie uit kan, uh, kan komen. Ik spreek soms ook voor
0: scholen eh, als het, over artificiële intelligentie en over een beetje het carrière in het algemeen. En het advies dat ik vaak geef is dan van leer programmeren, leer AI, maar word geen programmeur. <laughs> leer wat dat is, leer die vaardigheid en kijk dan, word dan, word dan boekhouder, word dan advocaat en, en kijk naar wat er rond u gebeurt. En ik denk dat daar de grote opportuniteiten zitten. Een advocaat of een dokter die kan programmeren, die weet wat AI is. Die kan rond zich heen kijken en plots zeggen van... Ja, maar dat uh, dit is hier een enorme inefficiëntie. Hier zijn we enorm veel geld aan het kwijtraken. En er is nieuwe technologie waarmee dat we die dingen kunnen gaan oplossen. Ja. En daar zit volgens mij uh, de grootste opportuniteiten... Voor, voor onze toekomstige ondernemers,
1: zeg maar. Absoluut. En dus als nummer één is ook de hele onderwijssysteem... Uh, volledig doordringen van die digitalisering. Vanaf ja. de lagere school, maar ook uh, tot en met de universiteit. Ik
0: kan misschien wel al zeggen dat we daar... Iets wat de goede weg in aan het opgaan zijn. Ik herinner me nog, in mijn middelbare school was het summum van mijn IT-carrière. Het leren werken met Access, Microsoft Access Database. en Dat was ja, totaal onzinnig, want daar heb ik later nooit meer van gehoord. Uh, er zijn wel mensen die dat gebruiken, no fans. Uh, maar maar ja, vandaag de dag zie ik, als ik kijk naar mijn neefje, die is acht jaar oud, die krijgt al zo wat stemoplossing. Die leert al een beetje de basisblokken van
1: programmeren. Die is met Scratch bezig enzovoort. En dat stemt mij wel hoopvol. Ja. Hè, het maar het is nog niet gestandardiseerd. Het zijn er altijd een aantal ja. scholen ja. en niet overal. En uh, spijtig genoeg zijn het meestal de scholen die, waarvan de kinderen met ouders zitten die dat goed begrijpen waarom ja. dat belangrijk is. Uh, waar dat iedere uh, persoon die in Vlaanderen woont, heeft daar recht op. Voilà, inderdaad. En ik denk dat we met die boodschap kunnen afsluiten.
0: Uh, we zijn mooi over tijd gegaan, maar dat is geen enkel probleem. Rest mij alleen nog om u te bedanken voor uw aanwezigheid. Graag gedaan. Ja, het was een zeer interessante babbel. En aan alle mogelijke luisteraars kijkers zou ik zeggen, dit was de allereerste aflevering van onze Future Makers podcast. Maar uh, ja, er zijn alvast vier gasten gepland, Dus ik zou zeggen, kijk alvast uit naar onze volgende aflevering. Bedankt iedereen en ik zorg je tot de volgende.